0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда и предприниматель в сфере медицины, который работает здесь уже больше 25 лет, Александр Грот. Кроме того, он активно занимается общественной деятельностью, связанной с поддержкой предпринимательства в этой сфере. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Антон. Спасибо, что пригласили. Очень теплая у вас обстановка. Я занялся медицинским бизнесом 25 лет назад в этом году. 25 лет назад исполняется, когда мы открыли первую клинику с супругой. Вот, супруга с я как говорю я и помогаю вот мы сейчас это сеть это около 20 клиник мы клиники общего профиля и стоматологические клиники также есть лаборатория институт чтобы учить вот чем я занимаюсь 25 лет
0: так вы физик по моему да
1: по первому образованию да я был физик <связь> кибернетик даже а потом времена были переходные перестройка и пошел учиться экономики вот пошло, поехал.
0: Мне кажется, с базовым таким образованием, математиком и физикам сильно проще бизнесом заниматься. Я работал в лизинговой отрасли, у нас там огромное количество руководителей компаний были как раз выпускники МФТИ, МИФИ, на удивление. Да? Там, где с цифрами работаешь, мне кажется, и бизнес заниматься проще.
1: Но это как балет в нашей стране, уровень образования в определенных отраслях, он традиционно был силен, и сейчас еще остается довольно силен. Поэтому ну
0: да, и дай бог, гордиться так, надо. Вот так дальше будет. Но у вас бизнес такой, который будет всегда, без на кризисов и так далее, людям все равно надо есть и лечиться, и потом уже одеваться и остальное. То есть это базовая потребность человека. Мы не вечно, к сожалению, и с годами тоже портимся. Вот поэтому это крайне важная да, история. А скажите, у нас рынок вот этот для предпринимателя, он все заполнился или еще там полно ниш, куда можно идти? То есть, если человек вот сидит, думает, а вот не пойти ли мне в медицинский бизнес? Или там, как всегда и везде, есть куда зацепиться, найти какой-то вариант и так далее?
1: Мне очень интересно заниматься бизнесом в медицине. Это, наверное, самое главное. То есть, вот я для себя оценивал, я хожу на работу или там встречаюсь с большой радостью. То есть, это меня вдохновляет. Я стараюсь это вдохновение доносить до своей команды и до всех, кто работает на этом рынке. Почему? Потому что ну, это даже немножко социальный бизнес, потому что ты помогаешь людям ну, решать вопросы со здоровьем. И мне это нравится, когда помогаешь людям. А поэтому за время, вот 25 лет, как я этим занялся, постоянно, конечно, приходили предложения заниматься другими видами. Я помню, после там трех четырёх лет, начала мне сказали, слушай, а ты зачем занимаешься? Тут банки, тут нефть. Зачем таким сложным бизнесом ты занимаешься? Это вообще это сложные деньги. Вот я говорю, ну, мне интересно зато. Мне вот нравится, я чувствую себя здесь. И я старался не распыляться, заниматься только медициной. Поэтому всех и призываю. Что касается отрасли, мне кажется, что, знаете, вот лет, тоже лет 15 назад я учился в школе бизнеса МГУ, и мы ездили в Японию и были на лекции одного из директоров по маркетингу компании Samsung. И он нам показывал, как компания Samsung планирует спрос на тельные продукты. И, допустим, на... Товар повседневного спроса, там спрос падал. Мобильный телефон тогда рос. А, допустим, на медицину он рос постоянно из года в год, и они прогнозируют, что он будет расти. Тут логика очень простая. Чем мы больше вкладываем в медицину, тем люди живут дольше, а мы понимаем, что основной спрос на медицину как раз приходится после 50, 60, 70, вот на последние там 10-15 лет жизни человека. Поэтому это вот некая... Загадка. Чем более ради отрасль, тем она больше будет требовать денег как от государства, так и от людей. Поэтому я считаю, что это та отрасль, в которой нужно заходить, не бояться. Поэтому всех призываю. Еще один момент, что мы довольно стабильны в кризисе. Да? То есть мы для себя такое вот правило, что на нас любое кризисное явление к нам прилетает не сразу во-первых, а где-то через месяцев шесть. Потому что все-таки люди резко не перестают ходить к доктору, а иногда начинают ходить даже больше предполагая, что это вот последние деньги, их надо потратить. Похожая ситуация была год назад в марте, когда спрос на медицинские услуги он резко вырос. Вот Потом он, конечно, упал, он стабилизировался, все успокоились. В этом плане мы более стабильные отрасли, поэтому для банков, для государства мы довольно
0: стабильные и понятны, и надежные. У нас все-таки есть ощущение, что во многих отраслях экономики, ну там общественное питание, например, еще какие-то, мы уже где-то даже лучше, чем наши бывшие партнеры, так скажем. Ресторанный бизнес, розница, кстати, просто торговля, да, у нас все работает сильно дольше, чем там. А вот что с медициной? Потому что многие говорят, что у нас и медицина, ну понятно, медицина больших городов все-таки в первую очередь, в глубинке немножко посложнее, что она уже обогнала ту и по набору услуг, и по доступности, по времени работы и так далее и так далее это правильное ощущение или нам надо еще сильно сильно бороться там за это
1: ну я бы исходил из того что тоже вот вспоминаю. Пример одной из книжек Гарри Гаррисон «Неукротимый планету переслушал буквально несколько дней назад. И там все заканчивалось тем, что вот на этой неукротимой планете, где очень сложная история, они решили не воевать с местной флорой и фауной, а, скажем так, первый примириться. А тем, кто не хочет там жить, не хочет примириться, лететь на другие планеты, и вот эти свои знания, умения будут пользоваться большим спросом там. И мне кажется, мы здесь, живя в России, да, вот обладаем этими супер умениями выживаниями, жизнь, скажем так, ставит непростые задачи, то есть и кризисы, и финансовые, и экономические. Вот. И поэтому и перестройку мы пережили, и дефолты, и прочее, прочее. Мы как бы это все видели, мы все это знаем, поэтому мы вынуждены работать лучше, мы вынуждены быть сообразительными, мы вынуждены как бы быть креативнее, давать лучший сервис там, и так далее, и так далее. Но при этом, конечно, в целом отрасль медицины, это в целом относится ко всем бизнесам, а именно отрасль медицины, конечно, есть на чем работать потому что там условно больше медицины все-таки это государственная медицина в нашей стране и так традиционно было поэтому частная медицина растет каждый год потому что человек выбирает голосуют рублем но пока у нас доля государства медицины на больше конечно же это идет сложнее понятно у нас есть крупные города как москва где очень много руководства москвы вкладывает в, в сервисы в здания и так далее и так далее да здесь конечно прорывы за последние годы сделал но если мы говорим про бизнес то конечно бизнес ориентируется на среднюю температуру по больнице здесь нам еще работать и работать про великобританию скажу я повышая свой уровень английского языка там волю судя таблетки из москвы забыл взять а мне не очень нужно были. Ну, там все таблетки только через врача, поскольку у меня страховка для выезжающих за рубеж. Мне сказали: только иди в скоропомощной сценар, там жди прием врача, и тебе выпишут рецепт. Плати за него. Да, потом тебе выпишут рецепт. Может быть, бесплатно. Я где-то два часа там провел в приемном. То есть мне, конечно, это было очень интересно. Там у них висит показатель удовлетворенности, они считают. То есть они всех анкетируют. Там что-то 90 процентов, 95%. При этом люди реально сидят 2-3 часа, и это их устраивает, потому что они знают, что ну так вот тут принято. я отсидел свои два с часа, получил за три минуты. Рецепт заплатил сколько-то фунтов. Пошел в ближайшую аптеку тут же, через 20 метров и это все купил. Но там вот это считается нормой. Если у нас клиент ждет там пять минут, десять. Ну да, у него электронная очередь который... или там запись. Сейчас подход такой, что пациент с врачом должны работать в команде потому что только человек сам может интуитивно понять, а что же ему реально нужно. Откуда-то он может узнать, разобраться, к какому врачу ему идти, какое лекарство пить. Понятно, врач – это вот эксперт, консультант и так далее. Но они должны вместе работать. Когда они работают вместе, тогда не возникает вопрос, что врач назначил 10 препаратов, 10 видов исследований, а пациент ничего не выполнил. Ну, потому что он не согласен. Врач с ним не договорился. Важно очень договариваться,
0: коммуницировать на равных. Ну да, надо верить в это, то, что да. тебе прописывают. Это тоже важно. Ну, да, поэтому здесь очень важно налаживать У нас все знают, как учить детей, как лечить себя, как управлять страной и так далее. Это обычная история. Значит, мы с вами согласились, что в медицинский бизнес по-прежнему можно идти, там есть чем заняться, и в крупных городах, уж про средние и там, отдаленные места тоже понятно. А в профессию медицинскую, то есть доктором, как вы считаете, вы находите, это для вас основное, найти нормальных врачей, чтобы их знали и помнили, потому что мы, когда привязываемся к врачу, мы за ним всю жизнь, он клиники меняет, а мы за ним, значит, путешествуем. Я почему спрашиваю, немножко с таким подтекстом, у меня вот дочка очень химией увлекается, я все время говорю, отлично, потому что химия это же не только химия, это же еще и медицина, например. говорит, ну, не о медицине, я не уверена. Там это немножко прикладное, и вообще я не знаю, как с людьми общаться и так далее. Вот все хочу ее переубедить. Стоит туда двигать? Или это очень специфический такой, вот это надо быть ну, где-то сумасшедшим, где-то фанатом, где-то вот, гуманистом большим.
1: Слушайте, я очень доверяю и верю врачам, во врачей во врачебную профессию, потому что это начать призвание, помогать людям, и деньги они прилагаются к твоим знаниям, имеем, к твоему отношению. То есть, когда наоборот, оно плохо работает по жизни. Поэтому врач в первую очередь это профессия. Она очень сложная. И с годами она становится еще сложнее, потому что уровень знаний растет, а количество исследований 50 лет назад, какие у нас были исследования, да? Ну, Градусник. Ну, там совсем мало что-то было, да? Сейчас у нас КТ, МРТ, ПКТ, КТ, УЗИ. Это только инструментальные какие-то вещи. То есть анализов, количество вот этих исследований, оно геометрически растет просто. Мы же понимаем, там какие-то десятки тысяч исследований сейчас вот даже больше можно сделать. Соответственно, со всей этой массой надо понимать, как работать. Плюс все новые, новые знания, связанные с генной инженерией и так далее, и так далее. То есть это очень комплексная история. Я как себе говорю, что есть врачи, которые мыслят таблично, так называемый. Они видят вопрос не узко, хотя человек пришел с узким вопросом, в первую очередь его надо решить, а смотрит шире, это влияет, это влияет, это влияет, это влияет. И вот к таким врачам пациент, конечно, привыкает и, в общем, остается с ними на всю жизнь. Потому что это вот доктор, который, ну, если вспомнить такие доктора Чехов, это вот пример такого личного доктора, как он говорил Я уездный лекарь. Они были. То есть просто наука сильно выросла. Поэтому врачу сейчас очень тяжело. Это должна быть очень сильная химия на очень высоком уровне. Все очень сильная биология, Как ни странно, физика. Да. И, кстати, математика, наверное. И математика, тоже, да. да. То есть получается такой технарь. Да, технарь по- да. А раньше это был, по сути, больше гуманитарий. Так вот мы все воспринимали, да, больше на поговорить. А сейчас это, в общем, аналитические способности, это знание языков, опять же. Да, потому что что такое врач? Это опыт. Опыт свой и опыт, взятый из разных источников. Ну да, как не читать специализированную литературу. Абсолютно. Ну, да. Да, То что-то. есть это очень интересная, сложная профессия. И очень важно, что, скажем так, отношение к врачу в нашей стране год от года оно растет Поэтому
0: я считаю, что это будет связано, конечно, с благосостоянием врачей. Дай бог. Ну да, они должны ни в чем не нуждаться. Это точно. Потому что мы-то о врачах, как сейчас сериалы, все половину про врачей, начиная с интернов, и пошла поехала а это же всего лишь ну, где-то карикатура где-то просто выдумка и так далее а вот врач у вас это же бизнес да все-таки он про деньги прибыль и так далее а врач это все-таки про ну это же баланс надо находить как вы решаете для себя эту историю
1: нам очень повезло но такое понятие есть как стандарты протоколы лечения и соответственно подход очень простой что надо добиваться выполнения этих стандартов и протоколов по назначениям и потом смотреть, чтобы они эти назначения выполнялись. И в первую очередь, как я говорил, это коммуникация с пациентом. Тогда, в общем, люди будут следовать тем назначениям. Соответственно, если это все делается, значит, услуга качественная. Качественная услуга стоит определенных денег. Вот, в принципе, весь бизнес, по сути. То есть будет качество в плане
0: протоколом будут деньги. Телемедицина. Это вот что для вас? Это враг, это часть бизнеса может быть, это мешает бизнесу или наоборот помогает. Или это очень хороший такой, вот люди живут, голова болит, он не обязан должен ехать куда-то там далеко.
1: Ну, скажу так, телемедицина все возлагали огромные надежды, какие-то инвестиционные компании заканили финансисты в это дело. Вот. Мы придерживались с точки зрения, что это, в общем, будет некое дополнение с небольшим объемом, который будет востребовано людей. Сейчас, по сути, так и есть. То есть порядка там нескольких процентов в нашей выручки в спросе, скажем так, да. То есть у нас эта услуга есть, нормально сделана, но по факту сам спрос не такой великий и не такой большой. Отчасти телемедицины это чат как с врачом, так и с администратором подсказки какие-то с тем, кто сопровождает пациента. Какие-то организационные моменты, какие-то еще
0: прочее. Это тоже, по сути, часть телемедицины. В принципе, если человек получил лечение, ему надо просто доложить врачу о том, как он себя ощущает, не надо ехать в клинику. Абсолютно. Там записываться и так далее. Он позвонил, доложился и... Это удобно. Значит, да. Если это вот удобно, значит, это нужно. Еще один вопрос, который не могу не задать, как представитель финансового сектора и отрасли господдержки. Вот эта отрасль частная медицина, она испытывает какую-то нехватку финансирования, потребность в деньгах там, и так далее. Судя по работе нашего фонда, у нас гарантийно у нас много компаний из разных отраслей медицинских, там и стоматологии, общей практика, и родовспоможения и так далее. И, в общем-то, это хорошие очень клиенты, хорошие заемщики с безупречной историей кредитной. Сейчас нет такой проблемы найти финансирование под какие-то новые проекты, открыть новую клинику в каком-то новом районе и так далее? Или все-таки нужно дальше, чтобы государство на этом концентрировалось и помогало эту проблему решать? Надо, чтобы государство концентрировало, чтобы это
1: было одной из приоритетных отраслей, как она сейчас есть, чтобы она была и в Москве, и во всех регионах, и на местном уровне, и на федеральном, как приоритетная отрасль. Потому что, вот по моему мнению, я, по-моему, подсмотрел у кого-то из экономистов, что здравоохранение – это один из тех паровозов развития страны, потому что мы относимся к здравоохранению только к услугам, как к социальной отрасли, а это может быть и экономический локомотив, потому что к здравоохранению очень много подвязано и других отраслей, производства медоборудования и фармацевтика, и это все можно производить, ну, и так далее. Это и новые здания, и машины, и это много что. Поэтому, если именно так к этому относиться, то, конечно, реально инвестироваться-инвестироваться, так вам скажу. А страна большая, поэтому да. дело хватит, дай мне. Работы
0: всем хватит. Да. Мне кажется, получился интересный разговор. Вам желаю удачи в вашей работе. Слушателям желаю не болеть, но тем не менее, если вдруг, не дай бог, что медицинскую качественную помощь в нашем городе вы всегда получите. Так что всего нам всем хорошего, остаемся на связи. И еще раз вам спасибо за то, что нашли время на нас.
1: Спасибо за такую теплую обстановку. Всем доброго здоровья. Спасибо вам большое.